0: Iniciamos con la jornada noticiosa en solo 30 minutos. Vamos de inmediato. El gobierno anunció que implementará el programa Mi Wallet Digital para los estudiantes becados a nivel nacional.
1: El señor presidente de la República.
2: En medio del encuentro de universitarios que viajarán a México y España para reforzar sus conocimientos con el plan de movilidad estudiantil, el presidente Laurentino Cortizo reveló que a partir de agosto de este año las becas se pagarán a través de la plataforma tecnológica.
0: Unos 34 mil estudiantes universitarios en todo el país recibirán los fondos de su beca de manera eficiente
2: y segura. La primera fase del proyecto por ahora solo incluye a los estudiantes universitarios. La aplicación deberá ser instalada en los celulares para recibir los depósitos, hacer pagos y ver en tiempo real el saldo. La, la importancia del wallet, no solo de, de la, la parte de que puedas ver en línea, eh, la, las actividades financieras, sino que también puedas empezar a usar estos medios de pago en los comercios, de que podamos hacer que nuestros estudiantes también se vean beneficiados. Muchos de ellos nunca han tenido una cuenta bancaria, nunca de ellos han tenido anteriormente un sistema financiero digital. Con la implementación, el gobierno y la caja de ahorros buscan reemplazar los cheques por un sistema que sea expedito y que elimine las largas filas en las fechas de pagos. Todo está apuntando a que el uso del efectivo irá disminuyendo poco a poco y entre más medidas eh, y herramientas le podamos dar a los beneficiarios para poder hacer este consumo de una manera más rápida, eficiente y segura, pues menos efectivo veremos. Sin embargo, el efectivo también puede ser eh, eh, lo que le llamamos el cash out, se puede hacer a través de una red de corresponsales no bancarios. La siguiente fase del Wallet Digital será la inclusión de los estudiantes de escuelas y colegios que reciben el Pase U. Félix Antonio Chávez, Econimus.
0: El director del IFARU, Bernardo Beneses, confirmó que publicará el informe de los beneficiarios con becas de asistencia económica por arriba de los 25 mil dólares, solicitando por el diputado independiente Gabriel Silva. El reglamento de beca establece que el IFARU tiene la potestad de publicar cada tres meses un documento donde están todos nuestros nuestro beneficiarios, tanto por beca y por crédito educativo. Eso está en la dirección de planificación. El diputado Silva tiene toda la oportunidad de ir y revisar este documento en la dirección de planificación del IFARU, donde va a encontrar la información de los estudiantes que reciben beneficio con nuestra institución, que es lo que la ley nos permite hacer. El presidente Laurentino Cortizo vetó el proyecto de ley que, pretendía crear más corregimientos en la provincia de Bocas del Toro. La iniciativa, presentada por el diputado Benicio Robinson, buscaba crear el distrito de Bastimentos, sumando a tres corregimientos Bahía Honda, Quebrada de Sal y Solarte. Según el mandatario, encontró razones que le permiten objetarlo en su conjunto por inconveniente debido a que resulta claro que este proyecto no cumplió con los requisitos que establece la Ley 65 de 2015 ya que el actual corregimiento de, bastes, de bastimentos no cuenta con la base poblacional. Los diputados expulsados y revocados de cambio democrático llegarán al proceso político a todas las instancias de justicia.
2: En los próximos días, los abogados de los 15 diputados calificados como traidores por el Tribunal de Honor y Disciplina apelarán el fallo ante la Junta Directiva de Cambio Democrático, encabezada por Rómulo Rux, el principal adversario político de la diputada Yaniv. Belábrego. El estatuto no dice que votar en contra de lo que el presidente del partido diga en cuanto a la escogencia del partido del presidente de la Asamblea sea una violación grave Según los diputados procesados nunca hubo una línea política para no votar por Cristiano Adames Para la presidencia de la Asamblea Nacional
0: Nosotros queremos ir
1: de la mano del fundador del partido Ricardo Martínez y ganar las próximas elecciones
2: El fiscal del colectivo político Raúl Andrade manifestó que la violación al estatuto fue clara el pasado primero de julio de 2021 Ha habido muchos elementos y muchas situaciones con posterioridad a eso que denotan que ellos... Eh, indudablemente no responden a los intereses políticos de un partido como lo de Cambio Democrático. El ex fiscal electoral Boris Barrios adelantó que los diputados podrían tener un fallo favorable. Yo no creo que el Tribunal Electoral vaya a avalar la expulsión de 15 diputados eh, cuando
1: eh, eh, la Constitución Atenogenes en el artículo
2: 150 establece una doble representatividad por parte de los diputados. Una vez la sentencia quede ejecutoriada, las curules serán ocupadas por los diputados suplentes. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Jueza abrió causa criminal al ex alcalde de Panamá, Bosco Vallarino, que está imputado por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de corrupción de funcionarios públicos en perjuicio de la alcaldía de Panamá. El hecho guarda relación con un video en el, que el, el cual el ex alcalde señalaba que había recibido seis mil dólares como coima. Y en otras informaciones, trabajadores de la autoridad de ASEO se reunieron con autoridades del Ministerio de Salud. Durante el encuentro se logró acuerdos que serán analizados por los trabajadores para poner fin al paro de labores. Más temprano el personal de aseo salió a marchar para exigir la compra de equipos nuevos. La ministra consejera Eira Ruiz mencionó que el uso de la mascarilla como medida de prevención para contagios COVID-19 se eliminará dependiendo de pacientes en UCI y fallecidos.
1: Se podrá tomar decisión en un momento este, de repente no tan lejano de retirar la mascarilla. Pero obviamente eso pasa por un tamiz de evaluación epidemiológica, ver cómo están la, las camas, cómo están las defunciones, ver cómo está el índice de positividad en algunas áreas. Y de esta manera entonces, después del mecanismo de consulta de los expertos, el Consejo Consultivo y Epidemiología, se envía entonces al presidente para la toma de decisiones.
0: 14 de junio se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre y Panamá intensifica campaña para concienciar a la población sobre la importancia de este hábito. La Fundación Dona Vida realizó una jornada de recolección con el objetivo de abastecer los bancos de sangre del país. La organización cuenta con una unidad móvil que funciona como un banco de sangre portátil que les permite trasladarse a diversas instituciones en busca de donantes voluntarios.
2: Eh, los tres hospitales que trabajamos en la Fundación Dona Vida necesitamos alrededor de 60 donaciones diarias. Afortunadamente la meta se está cumpliendo, pero la sangre solamente demora 35 días. Por ello necesitamos el apoyo de ustedes para que se programen, para que seamos donantes voluntarios, donantes periódicos. Porque hoy puede que exista, pero mañana necesitamos para esas emergencias.
0: Economía. El gobierno nacional anunciará en los próximos días la decisión sobre el vale digital. El director de la AIG, Luis Oliva, indicó que el presidente Laurentino Cortizo y el Ministerio de Economía y Finanzas están haciendo lo posible para extender este beneficio. La transferencia del vale digital a personas afectadas económicamente por la pandemia de COVID-19 vence este 30 de junio. A los empresarios les preocupa la gestión del Estado en planilla y subsidios.
1: Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿son realmente necesarias todas estas personas dentro de la planilla estatal eh, o entonces a qué se debe la contratación? No? De esta manera, si tener... la Cámara de Comercio de Panamá cuestionó el incesante abultamiento de la planilla estatal. Un llamado de atención del aumento que han tenido los gastos de planilla eh, a, a finales del 2021, asimismo también el incremento en la planilla en los primeros tres meses ...del 2022, donde vimos que se ingresaron alrededor de unas 15.000 personas. El gremio también se refirió al aumento de los precios de combustibles. Piden revisar el efecto del subsidio y el vale otorgado a transportistas... ...de sectores público, comercial y agrícola. No descartan que haya un espacio para un alivio para el resto de conductores del país. Primero se evalúe el impacto que han tenido los alivios que se han dado hasta el momento... ...para entonces poder ver si es posible o no es posible aplicar otro tipo de medidas... Eh, y, que, y que si se va a aplicar este tipo de medidas que realmente sea el producto de un ejercicio de análisis del presupuesto donde se indique de dónde se pueden realizar ahorros para entonces aplicarlos. Insisten que los alivios y subsidios que asigne el gobierno deben tener una fecha de finalización. Ciara Morris,
0: Econews. Clientes que no se acercaron a los bancos para demostrar insolvencia en el pago de sus compromisos serán reportados con morosidad ante la APC.
1: Presentando su carta de despido o lo que fuera, ante la institución financiera con la que usted tiene esa obligación. Entonces hay gente que dice, ah no, como estamos en, 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 en moratoria, este, yo sencillamente no pago y ya. No es así. Usted tiene que... A personarse a esa institución financiera, demostrar que usted fue afectado por la pandemia y entonces es que aplica. Pero si usted no hizo eso, a usted lo pueden reportar con morosidad en APC, porque no está cumpliendo con los requisitos que la misma ley establece.
0: Mi ambiente rechazó el recurso de reconsideración por el proyecto de relleno de Amador.
2: No cumple con las normativas ambientales, sobre todo el impacto visual a un área turística de, donde asisten miles de panameños y extranjeros, así que hay otras causas, pero la principal diríamos que es un impacto irreversible y que también acabaría con el desarrollo turístico y el atractivo turístico que tiene la Calzada de Amador.
0: La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, es decir, APD, hizo un llamado a trabajar en conjunto en Panamá hacia la sostenibilidad, cambio democrático, cambio climático, disculpen, y manejo de residuos.
1: Eh, creo que lo que estamos aprendiendo es que tenemos unas grandes posibilidades en este país. Existen legislaciones que nos convierten en un país accesible para hacer esa transformación de la matriz energética y poder convertir lo que ahora son deficiencias, lo que ahora son problemas, en oportunidades.